Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Alors, j'ai le grand plaisir cet après-midi d'interviewer Diet Kate Spirit, qui est aussi Kate, mais la plupart des gens te connaissent en tant que Diet Kate. Par contre, plus important, bah, au moins pour moi, j'ai vraiment envie de savoir, parce que moi, je te connais en tant que Diet Kate, comme ta communauté, mais tu as eu une vie avant que tu étais euh, en nutritionniste et tu étais dans la mode. Et ça a été une grande partie de ta vie, si je me trompe pas. Hello, hello. Mais non, tu te trompes pas, exactement. Moi, en fait, pas que mode, en tout cas communication. J'ai fait mes armes chez Chanel. Euh, où je suis restée plus de dix ans, j'ai travaillé, j'ai commencé au parfum cosmétique et ensuite au service de presse mode. Et après, j'ai eu une agence de relations presse et relations publiques qui était dans tout ce qui est lifestyle, art de vivre, mode, beauté, hôtellerie, voilà. Justement, est-ce que tu étais toujours intéressée par la nutrition ou est-ce qu'il y avait un événement qui a déclenché cette euh, passion Alors, Écoute, j'ai toujours aimé, en tout cas, euh, quand j'allais à New York ou à Londres, ces espèces de restaurants healthy que nous n'avions pas à Paris. J'ai toujours été fascinée par cette alimentation bien-être, en fait. Et puis, un jour, la vie a fait que je me suis dit que j'avais envie de voilà, de donner un nouveau sens à ma vie et à ma carrière. J'ai fait une école de naturopathe et ça a réveillé énormément de choses en moi. Ah, alors, en, en vrai, tu t'es formée en tant que naturopathe au début Ouais, exactement. Je me suis formée en tant que naturopathe. Ensuite, je me suis spécialisée en nutrition en faisant euh, des études de diététicienne. Et j'ai rajouté une formation en plus dans mon école de naturopathe en nutrithérapie. Tu savais pas du tout que tu étais naturopathe. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que tu mets en avant. Non. Je, je le, en fait, je le dis, tu vois, mais comme euh, je n'ai jamais eu vocation à consulter en tant que naturopathe, mais en tout cas, au départ, c'était plus une formation personnelle parce que je trouvais ça assez enrichissant de euh, me dire que voilà, on pouvait soigner autrement qu'avec des médicaments et que pour moi, bon, bah, les médicaments, c'est pas forcément super et qu'on arrivait à trouver tellement de choses incroyables dans notre alimentation et dans notre façon de vivre que euh, du coup, je me suis dirigée vers la naturopathie à, en premier lieu. Bah, c'est très intéressant parce que même si j'adore la naturopathie et la mmh. euh, naturopathie m'a beaucoup, vachement, vachement aidée avec beaucoup de choses. Par exemple, j'avais des ballonnements de folie et ça, voilà. c'était soigné vraiment avec une naturopathe. Par Bien contre, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais ouais. avec le naturopathie, il y a un certain jugement avec ce terme que tout doit être naturel. Quand avec diététicienne, oui. je sais pas, pour moi, c'est moins, oui. euh, j'ai l'impression d'être moins ouvert d'esprit avec la naturopathie. On a envie de peut-être, euh, on, on pense que si on dit qu'on prend tel médicament pour quelque chose, qu'ils vont dire, mais ça va pas du tout, il faut pas prendre ça. Alors, c'est, je sais pas pourquoi on a ça. Tu as entièrement raison. Ouais. Tu sais, moi, c'est comme dans mes programmes minceurs. Moi, en hiver, je mets dans mes recettes quelques tomates. Et là, il y a des gens qui me disent « Oh my God, c'est pas possible, on peut pas manger de tomates en hiver. 
Moi, je pense que dans la vie, tout est une question d'équilibre. En naturopathie, tu manges au fil des saisons parce que c'est très bon pour nous, parce que les légumes et les fruits d'hiver réchauffent l'organisme, parce que ceux d'été rafraîchissent l'organisme. Donc effectivement, tu as une logique qui est très proche de la nature. Et si tout d'un coup, au mois de décembre, tu as envie de manger une ratatouille et trois tomates cerises, tu sais quoi On va pas s'empoisonner. Donc je te rejoins effectivement sur le fait que parfois, la naturopathie est un peu extrême. Mais en formation, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je trouve justement euh, très euh, anglo-saxonne ton approche parce que bah justement euh, j'ai même pas connu ce que c'était des et, et je, je mens pas hein, mais je, je connaissais vraiment pas ce mmh. que c'était des légumes de saison quand j'étais bah, ah. euh, avec mes parents euh, ils sont vraiment très ouverts ouais. d'esprit on a beaucoup voyagé mais euh, la seule chose ouais. qu'on connaît en termes de bah, légumes et fruits de saison aux États-Unis c'est par exemple en été, tu vas aller à la plage et euh, tu vas pouvoir ah. acheter des pêches et des tomates qui sont frais. Ouais. Euh, mais euh, en hiver, on n'a pas du <rire> tout euh, cette, euh, cette culture de, de manger de saison que j'ai l'impression fait partie aussi de la culture française. Très, très, parce que déjà, bah, on a la chance d'avoir quand même une gastronomie assez incroyable. Tu as beaucoup de chefs en France et, euh, et c'est vrai que le côté très nature a aussi repris le pas. Parce que c'est peut-être quelque chose, il y a 20 ans, qui était plus loin que de nous. Aujourd'hui, on a quand même eu plein de problèmes de santé avec l'alimentation. Donc, je pense aussi qu'il y a un espèce de retour où les gens ont pris conscience que tout ce qui venait de la terre ne venait pas par hasard à un certain moment de l'année. Et que si, bah, il fallait manger des courges en hiver, eh ben, effectivement, ça avait une raison. Pourquoi la soupe en hiver est plus réconfortante? Parce qu'on a besoin de donner d'autres vitamines, d'autres minéraux et d'autres nutriments à notre organisme. Aux États-Unis, quelque chose que moi, où moi, je me retrouve pas, c'est que il y a beaucoup de, tout est sugar-coated. Par exemple, tu vas jamais dire aux États-Unis, un programme de monster parce que ça va peut-être déranger quelqu'un ou euh, peut-être quelqu'un va pas vouloir entendre qu'ils ont besoin de maigrir, etc. etc. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, je trouve ça super intéressant parce que d'avoir une volonté de, par exemple, être dans les excès pendant les fêtes, mais après de se dire « Ok, je vais me remettre euh, euh, en bonne forme. » Aux États-Unis, tout, tout, il faut comme… Alors, écoute, je pense qu'en France, c'est rentré dans les mœurs, mais que c'est quand même assez récent aussi, tu vois. Mais je trouve que moi, ce qui est très intéressant, en fait, dans mes programmes que j'ai mis en place, qui sont « manger en conscience pour mincir en conscience », c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tu fais des excès, ok mais rien n'est grave et rien n'est perdu. On peut toujours rééquilibrer. C'est pas une fatalité d'avoir pris du poids. C'est pas une fatalité d'être en mauvaise santé parce qu'on a pris du poids. Et je pense quand même que le Covid a réveillé les consciences en termes d'alimentation. Un peu des deux, des deux cas, des gens qui ont commencé à faire beaucoup de sport et qu'ils ont pris conscience de leur nutrition. Et il y avait d'autres gens qui ont totalement laissé tout tomber. de d'abonnement de, de, à mes programmes parce que tout le monde avait fait n'importe quoi. Parce que c'était la première fois de notre vie que les gens se retrouvaient enfermés chez eux à ne pas pouvoir sortir et à se dire « Ok, le seul moment fun de la journée, c'est de prendre un verre en fin de journée et de prendre un apéro, etc. » Donc, tout, toute la France, après je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas, est devenue alcoolique. 
tout le monde s'est mis à boire et tout le monde s'est mis à manger. Donc, tout le monde est sorti de ce confinement en disant oh, « Mon Dieu, j'ai pris 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos, 8 kilos, une horreur. » Et le deuxième confinement, ça a été l'effet inverse. Tout le monde était connecté sur Zoom en permanence. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de consultations. Mais tu vois, dès le début de l'annonce du deuxième confinement, comme si tout le monde disait « Aïe, 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 stop, cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir. Bah, » Si je ne pouvais pas sortir pour faire mon sport, que je devais le faire à l'intérieur, même si je pensais voilà. que je jamais pouvoir le faire à l'intérieur. Mais c'est ouais. vrai que j'avais la sensation d'avant le deuxième confinement qu'il y avait des copines qui se rapprochaient vers moi en disant « OK, mais qu'est-ce que je fais ce confinement Et je me rappelle bien, c'est marrant ouais. parce que je n'ai pas pensé à ça jusqu'à… Bah, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé. Mais moi, j'avais sauvegardé un tonne, un tonne, un tonne de vidéos en, qui étaient en live dans mon ordinateur pour pouvoir les regarder parce que c'était aussi en même temps que les plateformes de streaming n'étaient euh, pas encore totalement euh, construites. Et euh, c'était drôle vrai. quand même. De re, de, je, incroyable. Plusieurs lives, c'était vraiment une période. C'était une période incroyable. Mais moi, je trouve que ça a été une période où quand même, les gens ont pris conscience que le surpoids peut vraiment amener à des vrais problèmes graves de santé. Tu vois, quand on a commencé à dire, oui, le Covid touche les obèses, le Covid touche les diabétiques, le Covid... Et en fait, c'est tout des pathologies, malheureusement, qui sont liées à l'alimentation. La réanimation était des gens qui avaient des problèmes de surpoids ou Bien des sûr. problèmes comme la diabète, etc. Ouais, lié à l'alimentation, exactement, entre autres cholestérol, tu vois, des, des problèmes, en fait, qui font que, effectivement, si on se nourrit sainement et que, ben voilà, et puis qu'on mange en conscience, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut faire des excès, on peut pas, on n'est pas non plus des machines, des robots à se dire toute ma vie, je vais manger des légumes et ça va aller bien. Mais il faut toujours apprendre à rééquilibrer. Et c'est pour ça que manger en conscience pour mincir en conscience, c'est vraiment mon credo parce que je pense que c'est essentiel pour garder un poids correct et arrêter avec ces histoires de régime qui, qui abîment l'organisme. Je pense que c'est bien, surtout aussi pour des gens, d'entendre que ce genre de, de régime abîme l'organisme. Alors, quand es, dans tes programmes menseurs, comment ça se passe pour des gens qui ne connaissent pas tes programmes Cela consiste en quoi, des programmes de menseurs tu as des programmes courts de 14 jours. Alors en fait, déjà mes programmes, et tu as des programmes longs, entre guillemets, de 28 jours. D'accord Donc quand tu achètes un programme, quand tu souscris un programme, tu reçois en format euh, PDF, tu reçois 90 ou 95 pages de programmes où j'accompagne les personnes chaque jour pendant 28 jours ou 14 jours à réapprendre à manger. Et ça, j'insiste vraiment sur le réapprendre à manger parce qu'on nous a pas appris à l'école comment il fallait manger. Et c'est pour ça qu'on fait tous des erreurs et qu'on se nourrit mal. Et que moi, tout est basé sur les aliments à index glycémique faible. Alors là, c'est un peu technique pour ne pas déclencher le pic d'insuline. Le pic d'insuline, c'est ce qui fait que deux heures après avoir mangé, tu stockes et tu as de nouveau envie de sucre, de grignotage et tu rentres dans un espèce de système de compulsion alimentaire. Donc, la junk food appelle la junk food. Plus tu vas manger sainement, plus tu vas manger des aliments à des systémiques faibles, moins tu vas avoir envie de grignoter dans la journée. Évidemment, moins tu vas prendre de poids. Donc, en fait, toutes mes recettes sont à des systémiques faibles. Tu as les petits déjeuners, les déjeuners, les dîners pendant 28 jours. 
beaucoup de conseils. Chaque jour, je donne des conseils, etc. Euh, des tips healthy, les compléments alimentaires qu'il faut prendre en fonction des saisons, euh, les cures qu'il faut faire, euh, les journées de monodiète dans la semaine, les journées jus, etc. Donc, j'accompagne vraiment la personne pendant 28 jours. Et, euh, et on a un WhatsApp ou MP sur, sur Instagram où elles peuvent me poser toutes les questions qu'elles veulent une fois qu'elles ont, qu ont souscrit au programme. C'est vraiment top. Et en plus de ça, je pense que beaucoup des gens t'ont rencontré euh, grâce à tes super euh, talks LC sur Instagram qui rejoignent aussi notre discussion des, de ce qui s'est passé pendant le confinement. Il y avait beaucoup de gens qui sont allés en live pour parler, pour euh, enseigner leur sport. Mais je trouve que ton rendez-vous, c'est un des rendez-vous qui a vraiment rester et qui est vraiment rendez-vous qui, qui amène du monde à, à, à regarder des healthy tips des gens. Comment t'as commencé C'était pendant le confinement C'était avec... Voilà. Non, en fait, si tu veux, c'est que pendant le premier confinement, je me suis dit, pour moi, à titre vraiment extrêmement égoïste, ma survie va être de garder un contact avec l'extérieur. Moi, je suis une fille de contact, je suis gémeaux, j'ai besoin de communiquer tout le temps. C'est vraiment la base de mon signe en astrologie, c'est la communication. Et euh, je me suis dit, voilà, la, le seul lien qu'on a vraiment aujourd'hui avec l'extérieur en termes de communication, c'est les réseaux sociaux. Et j'ai pensé effectivement que mes déjeuners de copines et les déjeuners tout court allaient beaucoup me, me manquer parce que j'aime échanger. Et là, je me suis dit, on va transformer ces rendez-vous de copines, un petit café, un petit thé ou un déjeuner. On va le transformer en rendez-vous elle-ci sur Instagram. Et j'ai commencé pendant le confinement à faire tous les jours euh, un rendez-vous avec, ben voilà, une, je sais pas, une femme qui me, voilà, qui m'inspire pour plein, plein, plein de sujets différents. Et donc, j'ai commencé à contacter les filles. Elles ont toutes été ravies. Et j'ai commencé tous les jours à avoir un rendez-vous à 18h ou 19h avec une personnalité que je trouve, voilà, une femme souvent entrepreneuse qui a un projet de vie et, euh, et qui venait partager avec nous ses good tips, euh, voilà, ses bons plans, sa vie elle-ci, etc. Des petits, des petits clins d'œil mode et tout. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, les confinements sont terminés, je vais arrêter. Et j'ai commencé à recevoir vraiment beaucoup de messages sur Instagram de filles qui me disaient, mais Kate, les, les, les rendez-vous elle-ci, etc. Et je me suis dit, je peux plus faire tous les jours parce que c'est énormément de travail, de chercher les gens, etc. Mais je me suis dit, OK, on va faire un rendez-vous hebdomadaire. Et ça s'est transformé en mardi elle-ci. Et je t'assure que quand je saute une semaine sans mardi elle-ci, je reçois plein de messages. Kate, il n'y a pas eu de mardi elle-ci cette semaine. Donc, c'est drôle. <rire> Alors, je pense que c'est le moment de faire un peu de le mardi elle-ci avec toi. C'est pas mardi, mais bon. C'est quoi une journée dans la vie de Kate Alors, moi, je vais te dire, une journée elle-ci pour moi, c'est euh, déjà commencer ma journée par aller marcher au bois de Boulogne. Je fais deux tours de lac avec mon chien et une copine. Donc ça, c'est vraiment tous les matins, surtout en hiver, j'adore marcher dans la nature et à Paris, bon, c'est pas si simple. Donc tous les matins, je fais mes deux tours de lac, ça fait à peu près 5 km en marche assez rapide. Ensuite, euh, bon, bah, je rentre, je travaille, etc. Euh, j'ai un déjeuner, franchement, toujours plutôt healthy. Donc si j'ai trop de travail… Petit déjeuner ou pas Alors, je petit déjeune, pas toujours, mais parfois je prends un petit déjeuner, c'est-à-dire… Moi, j'adore me faire soit un pudding de chia, soit du fromage blanc à 0% avec des granolas euh, de chez Rose Bakery 
et voilà euh, qu'on adore et je découpe toujours des fruits euh, dessus avec un filet de sirop d'agave ça c'est mon petit déjeuner favori avec un thé vert sinon je fais comme si je faisais un petit jeûne séquentiel et je prends rien jusqu'au déjeuner au déjeuner, alors moi, dans mes, on va dire, voilà, soit je suis devant mon ordinateur au bureau, je travaille et là, je commande, j'adore Wine in the Moon, euh, où il y a aussi euh, We Are Juice, que j'aime bien, ou un autre rue de Grenelle, mais j'ai oublié le nom, qui fait des avocats d'auto, c'est à tomber. Mais en tout cas, j'essaye toujours, voilà, d'avoir un déjeuner très healthy. Love Juice Bar, j'ai une passion pour leur avocat d'auto, ils sont sur un pain sans gluten qui est dingue. Leurs desserts donc, aussi vegan sont juste extraordinaires. Incroyable. Et, et ils ont ouais. des espèces de dates aussi. Tu vois, si tu fais du sport ouais. recouvert oh là là. de chocolat noir à tomber. Voilà. Et euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu mes trois lieux fétiches. Et j'adore, sinon, quand je vais déjeuner, aller au Grand Power chez notre copine Julie, euh, au, au Café 52. Mmh. Où, là, c'est Elsie, mais en même temps, le décor est très beau. Et j'ai l'impression que je suis à Londres. Ça me fait du bien, à l'étranger. <rire> Tu, tu, tu fais un petit euh, goûter Non, je ne fais pas de goûter. Euh, J'essaye de boire beaucoup de thé d'infusion quand je suis au bureau l'après-midi. Et moi, j'adore, vers 5-6 heures, aller faire un cours de pilates ou un cours de yoga pour bien finir ma journée. Alors, je ne fais pas tous les jours, mais deux, trois fois par semaine, j'aime bien avoir ce petit rendez-vous euh, yoga ou pilates. Euh, j'adore faire du yoga le matin, mais quelque chose qui est trop agressif pour moi, ou créative en règle générale, je pense que, euh, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai, bah, je me suis rendu compte que parfois ça m'épuise trop ben, de la journée et après ben voilà. je n'arrête pas de manger toute la journée. Et ben voilà, et ben j'ai exactement le même problème que toi, c'est-à-dire que moi si je pratique le matin, je suis trop détendue <rire> et j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et je ne suis pas du tout productive au bureau. Alors que si je fais mon yoga ou mon pilate en fin de journée, je rentre, je prends un bain et là, tu sais quoi, je peux vraiment me détendre et être dans un mood où c'est pas grave si je suis fatiguée parce que tu ressens que c'est une bonne fatigue. Et après, il y avait une question qui, tu je me rappelle très bien que tu m'as ouais. posée. Est-ce que tu dînes ou pas parce que Alors, sais, écoute, vous... ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Moi, j'ai une passion pour les soupes. J'ai d'ailleurs posté il y a deux jours une soupe à la salade que tu fais en deux minutes. Euh, et j'adore ça. C'est, euh, Il faut que ce soit simple, mon dîner du soir, mais en même temps, soit je choisis quelque chose qui me fait du bien, ok. Euh, soit je suis avec ma famille ou des amis, alors là, effectivement, bon ben voilà, je peux manger autre chose, mais j'irai jamais à l'entrecôte manger euh, de la viande avec des frites, tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout ma façon de me nourrir. Et pour les gens qui ont plutôt l'habitude de, de manger le soir et manger beaucoup le soir, quel est ton petit conseil pour essayer d'en manger moins Parce qu'on sait que c'est mieux de laisser le système… C'est le repos, oui, bien ouais. sûr. En fait, ce qui est bien, je vais te dire, c'est de ne pas manger de viande, de pas de protéines le soir. Parce que tu vois, plus tu manges de protéines, déjà, un, plus tu acidifies ton organisme et deux, plus tu as raison, tu lui demandes vraiment euh, un effort de digestion qui fatigue énormément. Donc, toute la nuit, ton corps va digérer et le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Alors que si tu manges des légumes le soir, tu te réveilles le matin, tu es en super forme. Et si tu fais un jeûne séquentiel, tu es encore plus en forme le matin. Vraiment. Pour mmh. quelqu'un qui… Bah, je pense que tu es un très bon exemple de quelqu'un qui a vraiment fait un 360 dans ta vie parce oui. que <rire> euh, c'est vrai que la nutrition… Bah, 
tu es très bien en communication, ce qui est aussi une force d'avoir de plus en plus du, du monde au cabinet et aussi d'avoir des gens qui te suivent pour justement tes conseils de nutrition. Mais mm -hmm. euh, ce 360, c'est jamais, c'est pas si facile pour tout le monde de faire euh, l'étape et de dire, OK, je vais saisir cette opportunité, je vais changer ma vie. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je leur dirais que rien n'est impossible et qu'il faut toujours, toujours, toujours essayer. C'est vraiment pour moi, mais au pire, on se plante. Mais en tout cas, on n'aura pas de regret d'avoir essayé. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner. Je trouve ça trop triste de finir sa vie en, en disant « Oh, je regrette de ne pas avoir fait ça et c'est dommage de ne pas avoir fait ça et ça. » Moi, là, je me suis inscrite pour faire une formation en yin yoga. Je ne veux pas devenir professeur de yoga, mais ça fait des années que je veux faire cette formation. Et ben, je me dis « Voilà, tu l'as fait. » J'ai décidé que 2022, je faisais du piano et je faisais ma formation. Tu vois, il faut, il faut faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire. Même le piano, par exemple, ouais. C'est « why not » quoi Voilà, exactement. C'est tout « why not ». Et si ton métier ne te plaît pas, pourquoi t'infliger quelque chose qui t'a peut-être plu il y a dix ans, mais qui ne te correspond plus aujourd'hui Tu vois Pourquoi Totalement. Il ne faut pas avoir de crainte. Au pire, on se plante. Ok, et alors On se relève toujours. C'est ça. Bah, merci infiniment, Kate. C'était super intéressant. <rire> merci à toi. C'était un vrai plaisir. Ah, moi aussi, j'étais ravie. Merci. 